0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Markus Menzinger, der Immobilienmacher und Raumdenker aus München, liefert nützliche Analysen und persönliche Einschätzungen zu den aktuellen Themen seiner Branche. Heute sind wir im Gespräch über das Thema Coworking, Corporate Coworking. Markus, wie schätzt du dieses Phänomen Coworking ein? Das ist kein Phänomen. Also ich würde nicht mehr sagen, dass es ein
1: Phänomen ist, sondern es ist wirklich komplett durchdrungen, überall wo wir hinkommen. Das witzig ist, weil wir haben auch gerade gesagt, nochmal dazu den Satz co Corporate Coworking. Was sehen wir darunter? Also sehr stark, dass wir merken, dass wenn man jetzt egal mit wem man eigentlich zu tun hat, mit wem, egal mit wem man spricht, auf welchen Veranstaltungen man ist heutzutage, eine Siemens, ja macht zusammen versucht mit WeWork was zu implementieren und die sozusagen bei sich ins Unternehmen zu setzen und da sozusagen diese Kultur des Coworkings sozusagen reinzubringen. ob das wirklich äh, dann wirklich so funktioniert, weil das sind so so zwei brutale Welten, die da aufeinander prallen ob das dann wirklich die Lösung ist, weiß ich nicht um Gottes Willen, aber das möchte ich mir jetzt auch nicht anmaßen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert ich will damit eigentlich nur sagen, dass dieses Thema grundsätzlich komplett durch alle Teile überall durchwabert, also egal wo du bist wo du dich unterhältst, mit wem du unterwegs bist das ist eigentlich überall, auf BMW, Mercedes egal wie du mit dem zu tun hast jeder nimmt dieses Thema auf, jeder sieht das irgendwie und sagt, da müssen wir irgendwie was tun Jetzt ist aber für mich aber die Frage, was heißt denn das eigentlich wirklich, das Coworking? Ist es eine Fläche, die nett eingerichtet ist, die eine schöne Architektur hat? Oder ist es mehr, was dahinter steckt? Und das Phänomen Coworking ist ja schon etwas, was sehr, sehr spannend ist. Das heißt, die Menschen suchen ja anscheinend irgendwie momentan so ein bisschen fast verzweifelt Orte für sich, in denen sie andere Freiheit genießen können. Und vor allen Dingen ein Miteinander. Also Coworking ist für mich sehr viel mit dem, wenn man es wirklich interpretiert, eben genau diese Chance mit anderen Menschen eigentlich auf einer Plattform gemeinsam zu tun zu haben. Und dass man vielleicht wirklich jetzt, da interpretiere ich aber sicherlich jetzt was rein, aber vielleicht so, dass man ein bisschen weggeht davon, von diesem klassischen Ellbogengesellschaft so zu immer der andere nicht, ich möchte mir den meisten Platz haben, sondern dass man eben merkt, dass eigentlich dieses Zusammen-Miteinander, dass man zu ganz anderen Ergebnissen kommen kann. Und das Coworking ist ja eigentlich daraus so ein bisschen entstanden, also viele Freelancer, die eigentlich irgendwo zusammensitzen und wenn der eine sozusagen den anderen halt braucht, dann geht er mal rüber zu dem und sagt dann mal so, darf ich mir kurz vorstellen, ich bin der Markus, ich mache Architektur und ich habe gesehen, du machst Marketing, ich brauche was für Marketing, können wir uns mal zusammensetzen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was, was eigentlich so den, den Kern so ein bisschen ausmacht, ja? dass die Leute da, da sein können, da reingehen können, so eine Art Community haben. Ja. Und dieses Flair, das, ich glaube, das sind eigentlich so die Dinge, die es eigentlich ihnen ausmachen. Und deswegen glaube ich, auch bei diesen großen Firmen versuchen die halt jetzt irgendwie da diese Dinge für sich wiederum in ihre Unternehmen einzusetzen, und um halt auch diesen Flair zu bekommen. Und deswegen sehe ich das ein bisschen kritisch, ob man den Flair einfach durch andere sozusagen sich ins Unternehmen holen kann.
0: Mhm. Von der praktischen Umsetzung verbinde ich jetzt mit Coworking auch diese verschiedenen Arbeitszonen die es da gibt, wo man arbeiten kann innerhalb dieses Bereiches. Mhm. Jetzt beobachtest du es ja schon eine Weile oder hilfst halt bei der Ausstattung auch dieser Bereiche. Was entdeckst du da? Also, welche Arbeitszonen haben sich bewährt? Was ist da oder welche Zusammensetzung von Arbeitszonen? Wie siehst du das? Ja,
1: also gut, die, die, die Arbeitszonen, also es gibt ja wie gesagt Mindspace, es gibt WeWork, äh, es gibt äh, Design Offices. Ja. Wenn man Design Offices anschaut zum Beispiel, sehen das ja noch eher. Man verzeihe mir, damit mich hier schmutze, wenn ich ihn jetzt, wenn er das hören würde, dass er sagt, das ist nicht so, aber ich sehe ihn so. Also Design Office ist für mich eher noch ein bisschen so das Klassische. Das ist alles sehr, sehr, wie das Wort schon sagt, designed. Das ist sehr akkurat alles. ist alles wirklich auf einem Top-Niveau, ja, egal wo du hinkommst, ja, ob du ins Kaminzimmer gehst oder ob du in den Konferenzbereich gehst von denen. Top, 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 muss man wirklich sagen. Absolut, ja. Aber hat natürlich eine andere Art von dem, was jetzt zum Beispiel WeWork ausstrahlt. Ja. Und ähm, das sind halt eben genauso, dieses Witzige ist, ja, dass es, diese ganzen Marken irgendwo momentan alle überall gut funktionieren. Design Offices öffnet ein Laden nach dem anderen, WeWork öffnet Einladen nach dem anderen, Mindspace öffnet ein Laden nach dem anderen, anderen. Also da ist ja irgendwas da draußen, was momentan irgendwie da so, so eine Absorption hat von Menschen, die dahin wollen. Das ist ja unglaublich. Ja. Und alle begutachten das so ein bisschen und meinen, naja, es ist vielleicht ein Trend und dann ist der Trend wieder weg. Das glaube ich nicht so ganz, weil ich glaube, dass eigentlich genau das ist eigentlich das, was der Mensch momentan sucht und was dann auch zum, Beispiel so zum Ausdruck bringt eigentlich. ja Und deswegen mal gucken, wo da die Reise eigentlich so hingeht. Das heißt, für diese Zonen, da weiß ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube eben genau diese Vielfalt macht es dann am Ende des Tages aus. Also habe ich diese freien Zonen, diese Lounge-Areas, habe ich diese Küchen-Areas, ja und habe ich aber auch die Rückzugs-Areas, wo ich mich wirklich mal eben konzentriert zurückziehen kann. Also ich glaube, diese Vielfalt ob, wie architektonisch die dann gewählt ist, das sei mal dahingestellt, aber ich glaube eben, die muss eben wirklich vorhanden sein. Je besser der Mix aus diesen ganzen Zonen eben ist ja, und je logischer der auch irgendwie äh, funktioniert, umso besser ist es. Und das ist ja bei uns in der Ideenwerkstatt eben genau dasselbe, da testen wir solche Dinge auch und da merken wir halt auch, wir haben jetzt einen Bereich, der ist ein bisschen abgeschirmt, das sozusagen der Arbeitsbereich, auf der anderen Seite der Kommunikationsbereich und da ist es halt auch so, dass es, dass es so cool ist, wenn man die Möglichkeit hat, sozusagen den Arbeitsbereich ein bisschen abzuschirmen von dem Kommunikationsbereich ja würde jetzt im klassischen
0: WeWork-Bereich jetzt nicht so funktionieren oder vielleicht auch doch, Fragezeichen. Jetzt hast du die Großen, die am Markt sind, jetzt benannt. Jetzt ist die Office Group natürlich auch auf diesem Segment aktiv. Corporate Coworking habe ich jetzt auch noch als Thema. Was trägt jetzt die Office Group dazu praktisch bei? Also wo seht ihr euch jetzt auf dieser Nachfragesituation, die sich ergeben hat? Wo positioniert sich die Office Group mit ihren Lösungen? Also ich würde mal so sagen,
1: also wir, wir sind ja jetzt niemand, der jetzt nur auf, auf ein Thema zugeht und sagt, das Thema Coworking wäre jetzt für uns was, wo wir jetzt Lösungen anbieten würden, sondern ich würde es umdrehen gerne, weil das Thema, was wir eigentlich mit der Ideenwerkstatt haben, ist eigentlich was aus diesem Coworking-Bereich entstanden ist, irgendwo, dass wir auf einmal Coworkiger waren oder sind geworden sind, ja, was total witzig ist. Also Leute kommen zu uns rein und sagen, hey, ist so cool bei euch, kann ich bei euch arbeiten wir verlangen jetzt kein geld dafür oder sonst irgendwas aber das ist nur ich möchte damit nur sagen also irgendwas haben wir richtig gemacht dass die leute sich sau wohlfühlen bei uns und einfach gerne zu uns kommen bei uns sind ähm, das heißt ja, wir haben natürlich da starke Berührungspunkte. Wir merken auch den Trend natürlich. Und wir merken auch, dass halt sehr viele gerne zu uns kommen, unsere Plattform nutzen, mit ihren Kunden kommen. Also Makler kommen sehr gerne zu uns mit ihren Kunden und sagen so, so könnte eine neue Welt sein mhm. und so weiter. Und das hat ja schon was. Ja. Wenn Sie natürlich zu WeWork gehen, sage ich mal vorsichtig ausgedrückt, dann ist natürlich rein das Branding V-Work und das hat natürlich eine klare Ausrichtung. Weil der Office Group ist es halt genau dieses, eigentlich, das ist kein... Das ist die Ideenwerkstatt und jetzt sagt er ja der Name schon, das heißt man kann sich viel dort anschauen und kann viele Aspekte eben betrachten. Das heißt ja, wir haben natürlich irgendwo ähm, sicherlich einen Bezug dazu zum Coworking, aber es ist jetzt nicht, sicherlich nicht, wo wir sagen, wir gehen da hin und würden uns jetzt äh, sagen, ihr, wir können Coworker gut einrichten oder speziell beraten oder so, mhm. das würde ich uns nicht sehen.
0: Okay, also könnte man es jetzt so verstehen, jemand, der das jetzt hier anhört, wüsste jetzt, wenn er mal schauen möchte, wie sieht das praktisch aus, könnte er sich die Ideenwerkstatt anschauen, dich anrufen, mit dir einen Termin ausmachen. Jetzt beobachtest du natürlich die Marktsituation, wo wird denn dieses Thema, wo Unternehmen mit WeWork und Co. zusammenarbeiten, also diese Corporate Coworking Spaces, was schätzt du, wo entwickelt sich das hin? Hat das jetzt schon ein Endlevel erreicht oder in welche Ganz Richtung wird das Ganze gehen?
1: Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass sich das noch viel, viel stärker entwickeln wird. Also ich mache mal ein Beispiel zum Beispiel mit einem Partnerunternehmen, was wir haben, Smart, Smart Village hier in München. Ja. Und äh, bei dem ist es so, warum sind die zum Beispiel erfolgreich? Ja, äh, weil die halt wiederum auch einen anderen Weg gehen. Also die sind wieder nicht einzuordnen im Thema B-Work, die sind nicht in dem Einzuordnen im Thema Design Offices, sondern die sind wieder in einem anderen Bereich unterwegs. Ähm, bei denen ist es eine ganz andere Kultur, wenn du da reinkommst und so, das macht es halt sehr stark aus Ähm, und diese Kulturen, die du dort wiederfindest eben, ich glaube, das ist auch der Erfolg dann am Ende des Tages und ich bin überzeugt davon sogar, dass dieses Thema sich noch noch viel, viel, viel stärker entwickeln wird, weil eben gerade die großen Corporate-Unternehmen, die halt da sind, halt merken, dass irgendwie ihre Systeme nicht mehr so Ganz rundlaufen oder nicht mehr so ganz funktionieren. Und dass die Menschen irgendwo mal raus wollen, die wollen mal was anderes sehen. Also immer nur in ihren Buchsen zu sitzen, acht Stunden lang, ja, das ist halt einfach vorbei. Die Leute wollen kommunizieren, die wollen sich austauschen, sie wollen sich mal treffen in der ruhigen Atmosphäre. Klar kannst du jetzt sagen, dann geh halt runter, geh in irgendeinen Kaffee rein. Aber das ist halt genau das, was eigentlich nicht passieren sollte, sondern dass die eigentlich auf der Plattform, auf ihrer Fläche eigentlich diese Zonen eben auch haben. Und Deswegen glaube ich noch viel stärker, dass sich das vielleicht noch viel stärker entwickeln wird zukünftig, dass viele große Unternehmen auch sagen irgendwann, ich will aber nicht der Betreiber sein von so einer Fläche. Ja, so ähnlich wie man es in Amerika kennt, in allen, egal wo du da bist in Amerika, ja, Starbucks unten im Hotel drin. Ja, weil die halt auch sagen, warum soll ich das Know-how, was Starbucks hat, bis ich mir das aufbaue? Nee, tu mir nicht an. Ich gebe denen die Fläche, krieg eine Miete und die machen uns Starbucks und mein Hotel hat natürlich halt ein super Angebot. Und so mhm. glaube ich auch, dass das bei vielen zukünftig sein kann, könnte, dass die halt wirklich sagen, eben, sie holen sich Smart Village oder wie noch immer ins Haus und sagen, hey, mach das für mich bitte, ja, manage das Ganze für mich, aber ich habe eben unten genau diese Plattform, die dieses Leben
0: eigentlich ins Unternehmen bringt. Jetzt hast du mal einen Partner angesprochen, auch Partner der Ideenwerkstatt. Äh, Höre ich so ein bisschen raus, dass es auch sinnvoll ist, sich gut zu vernetzen mit anderen, die da was anbieten. Und da scheint die Office Group auch vorneweg zu sein.
1: Ja, Was heißt vorneweg? Aber wir, das versuchen wir ja die ganze Zeit. Also das ist ja immer so unser, was wir, eigentlich, was wir am meisten mögen, machen, tun. Es ist eigentlich genauso, das ist jetzt nicht nur irgendwie für sich selber irgendwie da zu gucken, wie es funktioniert, sondern eigentlich immer wieder versuchen mit anderen irgendwie einen Link zu finden und mit denen gemeinsam zu machen. Deswegen unsere Ideenwerkstatt ja. Havers als Partner, den wir haben, dann haben wir noch andere Partner, die da drin sind, Artemide und so weiter. Und da gucken wir halt immer sehr stark, dass wir halt auch wirklich Einfluss von außen bekommen. Also, dass wir nicht dumm werden. Der Punkt ist einfach, wenn du halt mit Leuten zusammen bist, die halt in ihrem Gebiet sehr gut sind, dann kriegst du immer wieder Einflüsse, wo du sagst, boah, eine coole Idee, für das nächste Projekt wäre das eigentlich was, was wir einsetzen könnten. Und das hilft uns dann sehr, sehr, sehr stark, halt immer besser zu sein, Das heißt besser zu sein, aber zumindest, dass wir halt zumindest immer wieder was anbieten können, wo wir sagen, hey, das ist eine Innovation, das ist was, was man vielleicht in den Büroalltag gut integrieren kann, was der ganzen Sache dann eben auch dient. Weil am Ende des Tages muss man ganz klar sagen, bei all diesen Systemen, egal was wir machen, was wir tun, was man diese auch nennt und höhenverstellbarer Tisch und nicht höhenverstellbarer Akustik, was es alles alles gibt, am Ende des Tages geht es nur um eins. Welcher Mitarbeiter sitzt an dem Tisch und fühlt sich dort
0: wohl und kann da gut arbeiten, Punkt. Das müssen wir erreichen. Okay, damit schneidest du den Punkt an, den ich jetzt auch noch fragen wollte. Der einzelne Mitarbeiter, der dann in diesen Bereichen arbeitet, was wisst ihr darüber, wie der das findet? Oder vielleicht noch einen Schritt zurück, werden die auch mit einbezogen bei der Gestaltung, die Mitarbeiter? Oder ist es eher so, dass der Konzernleiter jetzt euch beauftragt und ihr macht einfach mal und man guckt, wie es funktioniert? Wo kommt der Mitarbeiter vor bei dem Prozess?
1: Also das muss man wirklich sagen, da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Also wir hatten uns früher haben uns sehr, sehr schwer getan zu diesem Thema Mitarbeiterbefragen, Workshop und so weiter. Das heißt schwer getan, aber es war zumindest immer so ein bisschen eine Hürde, das zu nehmen. Heutzutage ist es eigentlich relativ einfacher geworden, dass die Leute auch wirklich sagen von der Konzernleitung, von der Lenkung her, von den ob es Geschäftsführer sind oder Vorstände oder wie auch immer, dass eigentlich auch, wenn man das Thema nimmt und sagt, oh, wir hätten halt hier, wir würden gerne den Prozess so unser so aufsetzen, also mit Workshops in die Organisation reingehen, auch ähm, Online-Tools eben, die man rein reingibt und dann von den Mitarbeitern so ein Feedback bekommt, ja, wo soll denn die Reise überhaupt hingehen und so weiter. Also da haben wir schon sehr positive Erfahrungen nehmen, aber das ist für uns eigentlich essentiell, weil wenn wir nicht wissen, wie die da drinnen ticken, was die, für, was die brauchen und nicht brauchen, können wir eigentlich ehrlicherweise kein Büro konzipieren weil wir wissen ja nicht, in welche Richtung soll das Ganze gehen. Innenarchitektonisch, klar können wir das. Also wir können jedes Büro gut gestalten, wie, jeder, wie die andere Innenarchitekten auch. Das ist nicht das Thema, aber es ist die Frage, passt es zum Unternehmen? Und da gibt es halt dann eben sehr, sehr, ja, wir, Nuancen teilweise, ne, wo du sagst, es ist gut, es ist schlecht. Wenn nicht für jedes Unternehmen funktioniert das, was du halt da vorher gemacht hast, weil wenn du dir die Umfragewerte dann anschaust und die Ergebnisse anschaust, merkst du halt, wo könnte das eventuell eher hingehen, was müssten wir eigentlich tun, damit wir eben das unterstützen, wo das Team, wo das Unternehmen gerne hin möchte. Und da gibt es halt natürlich dann schon Differenzierungen, ne? ganz klar, wie wir das eben dann auch lösen können auf der Fläche. Mhm. Aber ich sage auch ganz klar, wir sind immer nur, oder was heißt das, wir sind das Unternehmen beziehungsweise die Bürokonzeption ist immer unterstützend um den Prozess. Zwischen den Ohren ist natürlich das, was am meisten stattfindet. Und Den kann man nicht immer beeinflussen.
0: Vielleicht zum Abschluss nochmal so die Frage nach den Erfahrungen, die du mit deinen Mitarbeitern in der Ideenwerkstatt, Landschaft erlebst. Was siehst du da so für einen Bedarf, wo arbeiten die so am liebsten oder ist es vom Mitarbeiter abhängig oder gibt es da irgendwie Beobachtungen, die du machst, die dich überraschen oder die dir ganz logisch sind? Ja, also auch da versuchen wir, müssen wir auch ehrlicherweise sagen, da trainieren
1: wir selber an uns selber, muss man sagen. Ja, also wir haben jetzt, es gibt so ein äh, an Analytics-Tool, was wir jetzt einführen werden bei uns. Also da werden wir so ein bisschen gucken, auch welche Zonen werden wie Lang oft genützt. Ja, äh, eine echt spannende Sache. Da haben natürlich sicherlich die einen oder anderen Betriebsräte da noch irgendwie Probleme in größeren Unternehmen, aber ja, mein Gott, also ich glaube, dass es ein wichtiger Aspekt ist, einfach zu sehen, welche Zonen wo halten sich die Leute eigentlich gerne auf und wie oft. Also machen wir jetzt für unser Büro auch. Aber auf der anderen Seite merken wir halt schon sehr stark, also wir haben jetzt bei unseren mitarbeitern natürlich sehr stark schon irgendwo bezogen sind, eigentlich also ganz vorsichtig am Computer mit ihren Bildschirmen, müssen halt planen. Das ist natürlich schon ein starker Bezugspunkt. Jetzt haben wir versucht, Laptops eben zu kaufen, große Laptops zu kaufen, die auch diese Leistungen haben und dann auch einen Laptop planen kann, ja, damit sie halt auch im Büro mal woanders sitzen können. Das ist zum Beispiel noch was, ja, die Laptops sind noch viel im Schrank. Also da sieht man kaum jemanden, der mal einen Laptop nimmt und sagt, der geht jetzt mal in eine offene Zone einfach oder geht mal auf die Terrasse oder arbeitet da. Ja. Also das ist irgendwie noch vielleicht eine Hürde zu sagen, ja, jetzt nehme ich erst den Laptop und ja, also diese der Prozess sozusagen, die ich da, die, 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 ich sag mal, 5 Minuten, äh, um also Minuten zu investieren, um dann sozusagen den Prozess oder 10 Minuten zu investieren und dann irgendwo anders zu sein. Ja, da ist sicherlich noch eine Hürde drin. Vielleicht sind wir da auch technisch noch nicht gut genug, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber da merke ich halt schon, dass da noch sicherlich irgendwie Dinge sind, die es zu optimieren gilt. Und wir haben eigentlich die Dinge, wir haben das Thema Homeoffice sehr stark eingeführt bei uns auch und so. Ja. Das wird zum Beispiel super angenommen. Ja. Ähm, das haben wir auch ein bisschen, äh, Sie haben jetzt nicht gesagt, jeden Tag Homeoffice, weil es wäre jetzt auch für uns nicht gut. Ja. Ähm, Einfach auch für die Kultur, weil wir das nicht wollen, dass jetzt jeder nur irgendwie zu Hause arbeitet, weil ich glaube, das ist auch nicht gut. Ähm, Wie es ja in anderen Unternehmen, Stichwort Microsoft, wenn man da durchgeht, ja, das ist halt jeder fast nur noch zu Hause, sehe ich dann kritisch, weil die Kultur ist natürlich schon was ganz Wichtiges. Also wenn du jetzt nur zu Hause bist, was atmest du dann eigentlich, was inhalierst du dann, wie bist du informiert, wie es den Kollegen geht und so weiter und so weiter. Also da gibt es schon viele Aspekte, aber... Homeoffice ist für uns schon ein wichtiger Aspekt, weil die Mitarbeiter auch wirklich konsequent sagen können, okay, nee, ich muss das morgen fertig machen, ich bin heute mal einen Tag weg. Ja? Also das ist zum Beispiel was, was sehr, sehr gut angenommen wird und das auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert, weil wir uns halt auch technisch da weiterentwickelt haben mhm. oder beziehungsweise die richtigen Schritte gegangen sind, dass das funktionieren kann.
0: Okay, vielen Dank mal an der Stelle für den Einblick in das Thema Coworking, Corporate Coworking, Coworking Spaces. Ich denke, wer jetzt Interesse gefunden hat, da mal tiefer zu gehen, können zum Beispiel in der Ideenwerkstatt vorbeikommen. Ja, gerne. Einfach auf der Homepage nachschauen und Kontakt mit dir aufnehmen und mal Hallo sagen. Ja. Okay, herzlichen Dank. Gerne. So, das war's für heute. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Zuhören. Bleiben Sie dran unter www.office-group.immobilien.